0: Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a La Pura Verdad. Hoy es 7 de marzo del año 2022. Esta es La Pura Verdad y pues como pan nuestro de cada día, ¿no? Este tema de los aconteceres en la política nacional que tienen que ver con el manejo de las diferentes carteras en el, el, nuestro gobierno nacional. Hoy otro pues yo no, este ya baja un poquitico no de tono pero no deja de ser otro escándalo tiene que ver con algo que, que ya pues vaya en eh, digo yo en la inmoralidad hombre yo creo que el problema este eh, de valores humanos éticos de quienes aspiran muchas veces a, a superar inclusive la pobreza por pues, el tema de la ministra, de, de, el ex ministra, perdón, que ha sido declarada insustentable, por el presidente de la República, es un tema que, pues así ella trate de suavizarlo, es un tema, yo creo que de ilegalidad. A la ministra María Isabel Urrutia, que de alguna forma, pues blindada por ser, haber sido una gran deportista que nos representó en los Juegos Olímpicos y que nos regaló esa medalla tan importante eh, no le da derecho al contrario, le quita todos, absolutamente todos los derechos a cometer cualquier falta de, de que atente contra la moral porque es un ejemplo nacional y esto sí que entristece porque cuando la sal se corroe no hay nada que hacer, se supone que, que o tenemos nosotros la eh, percepción de que los deportistas eh, son eh, personas muy éticas, muy verticales. Y, se, y, y yo sigo pensando que es así, que los deportistas no tienen tiempo para estar manipulando la verdad, para estar buscando eh, beneficios propios. Los que administran deportes sí, o vaya usted a preguntarse qué pasa con la Federación de, de Fútbol aquí en Colombia. ¿Cómo es que se llama, don Andrés Felipe, el señor de la, el mayor de la federación? Todos esos que tienen todos esos eh, torcidos y que se aprovechan precisamente de los deportistas. Entonces, como el deportista es víctima de esa corrupción de quienes administran el deporte en Colombia, precisamente ellos serían los primeros en actuar de mejor manera. Muchas gracias, don Andrés Felipe. Yesurún, les nombra, le, 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 le suena ese nombre? Yesurún. Personajes como esos hay muchos en el deporte nacional, pero solo que nosotros no esperábamos que, por ejemplo, María Isabel que fue deportista, que estuvo en la posición precisamente de víctima de quienes administraron mal el deporte en este país, fuera a tomar posición parecida a lo de estos personajes. Es por eso que el mandatario colombiano ha justificado la decisión en las actuaciones indelicadas en el presupuesto de la Nación por parte de la ahora exministra Urri. El eh, presidente colombiano Gustavo Petro declaró en las últimas horas insusistente a la ministra de Deportes Marisa de debido a sus actuaciones indelicadas con el presupuesto que manejaba eh, precisamente en la cartera. El mandatario nacional ha confirmado que el martes 7 de marzo, es decir, hoy, se posesionará la nueva jefe de cartera, quien es la educadora física de la Universidad Pedagógica. Muy bien, por esa elección, seguramente el presidente Gustavo Petro quería darle la oportunidad a una estrella del deporte que vivió en carne propia los procesos. Pero vaya mal mensaje que deja María Isabel Urru. Dice el presidente Petro, abro comillas, es declarado insubsistente a la ministra de Deportes por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación. Hoy se posesiona la nueva ministra por primera vez. Una educadora física de la Universidad Pedagógica entrará a un gobierno. La educación física de la niñez y la juventud en los centros de estudio y la actividad física generalizada de la población será nuestra prioridad, aseguró el presidente de los colombianos en su cuenta de Twitter. El presidente Gustavo Petro explicó ¿A qué se refería cuando mencionó que una de las razones que tuvo para declarar insuficiente a María Isabel Urrutia de su cargo en el Ministerio de Deporte quiere decir firmar contratos después de que pedí su carta de renuncia estimado, aseguró el mandatario? Pues para ella la renuncia que le pidió el presidente de la República eh, debía ser hasta el 12. O sea, si estaba firmando contratos a las 12 de la noche, ¿qué hubiera podido hacer? esta gloria del deporte colombiano que hoy se ve bastante desgastada. María Isabel Urrutia se refirió a la decisión del presidente y en diálogo con una cadena radial afirmó que los contratos que seguí firmando, abro comillas, fue algo que hablamos con Laura Zanabria, jefe de gabinete, y le expliqué que eran unos contratos que venían en curso porque a mí me habilitaron los recursos el 15 de febrero, pero si ya le quitaron la posibilidad de firmarlo, ¿para qué lo firma? Dice ella, pero yo venía haciendo los estudios de esas prestaciones de servicios, no estaba haciendo nada irregular. Pese a que el mismo presidente de la República eh, solicitó a María Isabel Urrutia su carta de renuncia, la jefe de cartera de deportes la presentó, pero no con efecto inmediato, como les comentaba, sino que la misma, perdón, la misiva, señalaba, que se iba a efectuar a partir del próximo lunes 13 de marzo. Se quería dar sus tiempos. En los últimos días se dio a conocer una denuncia pública realizada por el abogado Daniel Briceño en el que evidenció que desde el presidente desde que el presidente anunció la salida de Marisabel Urrutia del deporte del ministerio, el lunes 27 de febrero exactamente fue esa ese anuncio, la ex campeona olímpica firmó 264 contratos por más de 23 mil millones de pesos, y muchos de ellos a altas horas de la noche. Por ejemplo, hay una hay un contrato eh, que pasó en gobiernos anteriores, que era el de, el de boxeo, a la Federación de Boxeo, que pasó de 500 a 5 mil millones de pesos. Desde que el presidente Gustavo anunció, Gustavo Petro, la salida de Marisabel Urrutia, decíamos que han firmado esos 264 contratos por 23.920 millones de pesos en ese ministerio. Muchos han sido oficializados a medianoche, todo es contratación directa. Eso aseguró el abogado Marieta de Lurrupia, puntualizó en esa cadena radial que su salida del ministerio de deporte no fue por corrupción y señaló que tiene la conciencia tranquila con respecto a a muchos de los señalamientos que se han realizado en los últimos días con respecto a la firma de varios contratos en la cartera. Lo que hemos hecho es trabajar para que las cosas en el ministerio salieran de la mejor forma posible. Sobre la firma de los contratos, la ministra aseguró, los contratos ya venían, lo único que hicimos fue darles vía libre. Los sindicalistas se estaban preocupando por la carga laboral porque son solo 166 funcionarios de cartera y agilizar el agilizar no me da para que sea un acto de irresponsabilidad, quiero hacer claridad que no lo hice de mala fe. El mismo no, no. medio reveló en mención eh, un documento en el que se denunció que María Eugenia Tobar, una subalterna de Urrutia, firmó una resolución que justificaba la firma de 30 contratos de personas que iban a desarrollar la misma tarea. he ahí el problema. Lo que llaman como nóminas paralelas, digo yo, ¿no?, fortalecer las relaciones interinstitucionales e internacionales de la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte. Todo esto tan solo 48 horas después de que el presidente solicitara la carta de renuncia de la jefe de cartera. Pues no, el, el, el senador Gustavo Bolívar no se quedó callado y se refirió a lo sucedido con la jefe de cartera de deporte y tras conocerse el escándalo de la firma del contrato antes de dejar su cargo. Señaló que María Isabel Urrutia confirma que no salió del ministerio por luchar contra la corrupción como ella dijo, sino por las actuaciones sospechosas. Debemos investigar esos contratos. Nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario. Yo creo que es un tema más de es un tema más de, de indelicadeza, ¿no? Es un tema de indelicadeza que, que, hay que, hay que mirarlo, yo creo que de esa forma, ¿no? Yo me resisto a creer que primero que todo, siendo una mujer, siendo una mujer deportista, eh, la la inexperiencia. ¿Quién sabe quién la estaba aconsejando? Agilice, a, meta el acelerador, el acelerador, firme que si no, esta es la última oportunidad que tiene. ¿Suele suceder? Aparecen los malos consejeros y desafortunadamente eh, pues, muchas veces las personas caen en los malos consejos, haciendo caso a malas prácticas. Pero eso es una mala práctica, yo digo más de moral, de que tiene que ver, eh, pues no con corrupción, porque habría, para, para saber si hubo corrupción, habría que comprobarlo. Obviamente la, la, las entidades o los entes que están encargados de estos procesos seguramente darán a conocer qué fue lo que pasó. O sea que en este país de la, del sagrado corazón eh, todo se demora. Bueno, este tema como para iniciar, hoy escuchamos también las declaraciones del hermano, del de presidente eh, Gustavo Petro, Él dice aquí nuestro amigo Saúl, buenos días, qué figuras de nuestro deporte nacional el consejero nunca pierde, por eso no le hagan caso, lo peor que uno puede hacer primero que todo es dar consejos porque uno no pierde, ¿sí? Y si da a uno un buen consejo y la persona no lo asume, esos consejos que se dan en, en pareja, ¿no? Venga esto, deje que si ese pingo le está pegando, ¿para qué sigue ahí? Y resulta que llega a la vuelta se eh, porque de pronto eso sucede muy a menudo. La mujer le gana el amor y la dependencia de otra persona y se unen y después el consejero también es el que lleva el bulto. Pero el consejero nunca pierde, solamente pierde en esa situación. Entonces aconsejan, hágale, firme, pilas se le acabó el tiempo, firme rápido y... Hacen cometer errores a personas tan importantes como Marisabel Urrut. Ojalá que eh, la saque de manera limpia y que no tenga unas consecuencias con la Procuraduría, por ejemplo, que es la que está pues, al tanto de hacer eh, valer la justicia en el tema administrativo. 10-13 minutos, vamos al primer mensaje de carácter comercial, ya regresamos con ustedes.
1: Celebremos que la alegría se puede servir, que detrás de un media o miedo...
0: Está aquí está twitteando, esto es un Twitter de, del día de ayer de, es que hay varias encuestas ¿no? las que pasan por los medios y algunos medios permiten que pasen y otras que están ahí que eh, de alguna forma contradicen lo que otras encuestas sacan a la luz pública gracias a el contubernio que hay con algunos medios de comunicación y esas encuestas y digámoslo Claramente, los que manejaron este país y que no quieren que haya otra posibilidad de, de que los colombianos tengamos. Yo digo que sí hay errores, claro que los hay. Hombre, si Gustavo Petro fuera perfecto, yo creo que aquí en este país tampoco le estarían haciendo la venia, simplemente que se le estarían atravesando en el camino. Esta encuesta, de, mirando de dónde es esta encuesta, eh, Dice, ah, no, este es el último que, el primero le damos este Twitter de, de el doctor Gustavo Petro. Ajá, dice, ¿no? El país Cali, dice, dólar continúa con tendencia a la baja y este martes abrió la jornada en 4.687. Para algunos buenas noticias, para algo, para algunas otras personas malas noticias. Que si uno va para Estados Unidos y se echa por ahí su laboradita, pues malas noticias porque el dólar cuando lo traiga uno no vale a 5.000. Entonces aquí nadie va a estar contento. Sin embargo, 4.687 quiere decir que eh, la economía no va por mal camino a nivel internacional. Tal vez se cree, creo yo, que el tema del de manejo económico del de país en manos de la izquierda tampoco es que sea tan crítico como lo han querido hacer eh, saber o creer que así es muchas personas muchos medios, usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro está desempeñando su labor como presidente de Colombia, tiene una encuesta que dice que aprueba 51.2% desaprueba el 39.8, el 40 diría yo no y no sabe no responde 9% esta es otra encuesta diferente a la que eh, eh, se emitió el, la semana pasada, a mediados de la semana pasada y que no le da eh, muy buenas, eh, muy buen comportamiento al desempeño, según los colombianos, del de doctor Gustavo Pecho. Pero bueno, dejémonos de encuestas y vamos a la realidad. Son más de mil habitantes de tres provincias que ahora cuentan con un hospital con mejores instalaciones. Este tema es de la gobernación de Santander y nos envían este boletín. que Tras, de, tras un año de trabajo continuo, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, y la ese hospital Regional Manuela Beltrán en El Socorro inauguraron diversas obras de adecuación realizadas en el centro asistencial e hicieron la entrega de equipos biomédicos más una ambulancia de tipo de transporte asistencial medicalizado. Escuchemos al gobernador Mauricio Aguilar Hurtado.
2: Bueno, hoy estamos eh, anunciando y la, entregando una inversión alrededor de 7.500 millones de pesos donde se hicieron adecuaciones a los quirófanos del Hospital Manuela Beltrán, adecuaciones al parqueadero, cambio de aires acondicionados, la instalación de la red de, de gases medicinales, que sin duda hoy permite garantizar una mejor prestación, donde también se construyó la sala de parto, la sala de ginecobstetricia, que permite para que esas mamitas estantes, ...puedan dar a luz y puedan tener una mejor atención. Y todo eso se lleva gracias a la gerencia del hospital del doctor Pablo Cáceres... ...que gracias a la Secretaría de Salud del departamento, a los giros de los recursos de ley de punto final... ...de pago, atención a población migrante, pues pudimos eh, realizar estos traslados para que asimismo... La gerencia del hospital realizará estas obras que hoy nos permiten mostrar unas instalaciones cómodas, modernas, que no tienen nada que envidiar a una clínica en las grandes ciudades, como también entregamos hoy una ambulancia medicalizada de más de 300 millones de pesos y que se suma a la que vamos a entregar en el mes de mayo también otra ambulancia más, para que cada día este centro asistencial que va a brindarle una atención a más de 350 mil usuarios de la provincia de Vélez, Guanentá y Comunera, y más de los 40 mil usuarios pertenecientes aquí al municipio, pues permiten garantizar una buena prestación y unas mejores condiciones, no solo para los pacientes, sino también para todo el personal eh, médico, personal administrativo, que sin duda merecen cada día estas mejores condiciones.
0: Bueno, y escuchemos al, al gerente de la ESE Hospital Regional, Manuela Beltrán. Él es Pablo eh, Cáceres Serrano. ...para que nos cuente sus impresiones de este nuevo logro en la salud de Santander.
3: Bueno, muy agradecidos por la visita de nuestro gobernador Mauricio Aguilar... ...y todo su gabinete, nos acompaña también el secretario de Salud Departamental... ...y es muy importante este anuncio, de más de 7.500 millones en obras... ...remodelación absoluta de los quirófanos de todo el área de cirugía... ...se creó un quirófano adicional... Eh, ...muy importante la sala, sala de ginecropocetricia también que no, no tenía en el Hospital Manuela Beltrán... ...la entrega de la ambulancia medicalizada... Eh, dotación de equipo biomédico también muy importante para nuestra área de cirugía, instalación de aires acondicionados de consulta externa especializada que tampoco tenía y recambio de todo el, el sistema de filtrado en nuestros quirófanos es muy importante este anuncio. Le agradecemos al señor Gobernador, a su Secretario de Salud Departamental por toda esa gestión que ha hecho la Gobernación y nosotros como equipo de trabajo del hospital, eh, en cabeza pues mía de, en la gerencia de este cuatrenio, eh, así nos lo planteamos en el plan de gestión y yo creo que sí es posible que la república, como lo decía nuestro gobernador, de, eh, se le dé y se ha fortalecido. Entonces, es un anuncio muy importante para toda la población del Socorro y del sur del departamento de Santander. Eh, queremos seguir haciendo de nuestro hospital Manuela Beltrán un hospital nuevo y sostenible, porque así me lo planteé en este, en este periodo, y yo creo que lo estamos llevando a cabo y, seguir, y queremos seguir trabajando para hacer del Manuel Abeltrán el mejor hospital del país, si es posible apuntarle a esto. Exactamente, nosotros todas estas obras que hemos hecho, siempre en conjunto con nuestros médicos especialistas y fortalecemos ese, ese trabajo de ellos, que estén cómodos, que las salas de cirugía sean las adecuadas y además todos los espacios que estamos cre creando, la gente ya eh, es consciente del cambio que tiene el hospital, entonces es muy importante para nuestros trabajadores también. Bueno para
0: complementar, no le agradezcamos al cajero porque nos entregue la plata, ¿no? La plata es de nosotros, y que porque nos entregó 90 mil cuando le pedimos 100 mil, tampoco nos pongamos contentos, porque la plata no la entregan completa, no hay que agradecer por lo que es de uno, si es mío, es mío, y nadie me lo quita y ni me lo debe quitar, 10, 22 minutos vamos a escuchar a nuestros amigos de Conantioqueño
1: para bailar como si nadie estuviera mirando Rome de Gine. está hecho para todos los gustos porque así cada noche sea distinta y todas las mesas tengan su magia propia al final nuestros mundos estarán vestidos de negro y dorada. Rome de Gine. para todos los gustos el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíbas el expendio de bebidas entregantes a menores de edad 35 grados de alcohol
0: Bueno, son las 10:22 minutos estas son las ágoras que se encuentran activas para el uso de los ciudadanos las ágoras son esos espacios donde podemos, eh, las comunidades, desarrollar cultura, donde podemos eh, fortalecer ese gimnasio de la mente. Se activaron 19 ágoras para que las personas puedan disfrutar de la oferta literaria, institucional y cultural que se lleva a cabo en estos espacios. Es importante a ver, vamos a ver cuáles son las actividades eh, recreativas y educativas que se realizan en estas si son, eh, por ejemplo, exposiciones artísticas, hay mucho mucho arte urbano por ahí que eh, puede hacer uso de estos espacios. Cine, ferias de empleo, talleres, capacitaciones, clases de gimnasia, yoga. Don Saúl, usted que es un hombre que hace yoga y pilates y que se mantiene tan joven y estirado. Eh, también eh, les comentamos que las ágoras que se reactivaron, vamos a ver si está por aquí la de... A ver la que le quede más cerca, allá Saúl, que está bueno, está Kennedy, Esperanza 2, San Cristóbal, Regadero Diamante, eh, está Provenza, Rocío, La Joya, Centro Santanderes, Toráquez, Toráquez, lo estoy viendo más cerca, a ver, La Libertad, Norte Bajo, Nueva Colombia, Bucaramanga, Miramar, Cordoncillos, La Feria, Casa de la Democracia. Yo creo que en el mutis tiene que haber Ágoras, eh, lo que pasa es que tal vez estaba ya... Eh, activada Para hacer uso de las ágoras se debe realizar la solicitud por correo en mgómez arroba ¿Qué dirección tan rara? M. Gómez? ¿Por qué? Esta debe ser presentada con 15 días de, de anticipación. Mucho tiempo también me parece para esa solicitud. Cabe anotar que en estos espacios está prohibido fumar consumir vareta, alcohol, Asimismo, no se puede cobrar por el uso ni realizar reuniones políticas, religiosas, servicios fúnebres y o fiestas. Quedan avisados, ¿no? 10, 25 minutos hasta aquí la pura verdad. Quiero invitarlos para que mañana nos escuchen a las 10 en punto. Ahora viene la señora de las noticias, don Amparito Parra. Celeb
1: celebremos que la alegría se puede servir, que detrás de un media o miedo.